0: Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3 Colossenses, capítulo 3 A gente vai passear por esse capítulo é, Eles vão colocar a imagem ali E eu quero contextualizar você mais uma vez é, Paulo escreve as chamadas cartas da prisão as cartas da prisão, eu espero que se você não guardar nada, e guardar as cartas da prisão já é um progresso para mim, já fico feliz, mas você vai guardar mais coisas. Bem, as cartas de, da prisão são quatro, Efésios, que a gente estudou o pastor em janeiro, e Colossenses, Efésios fala de da igreja como corpo de Cristo, e Colossenses fala como Cristo, cabeça da igreja. Então, Efésios, Colossenses, aí você vai falar... Quais são as outras duas? A carta da alegria, que é a carta aos filipenses. E finalmente, você vai ver no, no capítulo 4, no próximo domingo, que tem a carta que Paulo escreve a Filemon, que é um amigo dele. Então, cartas da prisão são Filipenses, a carta da alegria, Filemon, a carta da recomendação lá para Onésimo, e Colossenses e Efésios. Não guardaram nada, né? Eu espero que tenham guardado. Se não guardaram, vão para a aula de recuperação. Porque é assim, Efésios e Colossenses andam juntos. Efésios vai apresentar a igreja como corpo de Cristo, mas Colossenses vai apresentar Cristo, a cabeça desse corpo. Então, Efésios e Colossenses andam juntos, porque uma, um corpo sem cabeça é acéfalo, uma cabeça também sem corpo é foi cortada, então é, é a união das duas coisas, Efésios como igreja, como corpo, e Colossenses, Cristo, como sendo a cabeça da igreja. Aqui, isso aqui é só afago, carinho e respeito para minha esposa, viu? Porque domingo passado eu coloquei um mapa parecido com esse, ah, funcionou aqui, um mapa parecido com esse, mas não tinha essa bota aqui, alguém lembra o que é bota? Ah, Itália Falaram com medo danado É Itália aqui Só para você entender, ó Que do outro lado Aqui na Ásia Menor É que ficava a igreja de Éfeso Aqui Colossos Mais do lado a gente viu domingo passado A igreja de Laodiceia No meio E lá Hierápolis Laodiceia ficava no meio A canalização, pode passar mais um? Só para vocês entenderem onde ficava isso, a igreja de Laodiceia recebia águas vindo de Herápolis, que eram águas ah, mornas, e a, a água que vinha da igreja de Laodiceia, que era, era um, um centro comercial muito forte, vinham águas geladas de Herápolis, águas quentes de Herápolis e águas frias, vindo de Colossos, por isso que as águas de Laodiceia eram mornas. Pode passar mais um? Aí você está vendo ovelhas, né? Porque eu também havia dito para vocês que a igreja de Colossos, a cidade, na verdade, era uma cidade muito próspera na época do, dos gregos, e ela era muito próspera por causa das ovelhas, mas vocês percebem alguma coisa nessas ovelhas aí? Ah, são escuras, é isso mesmo. E essas são, desculpa aí, viu, é questão de pele isso aí. As ovelhas escuras tinham uma lã especial, especialíssima. E essa, pode passar mais um, só para o pessoal entender? Essas ovelhas eram criadas naquela, naquele vale do próximo ao rio Lico, então era, um, era um, um, um centro têxtil muito forte, a igreja de, a, a cidade de Laodiceia, que se apoderou de toda a tecnologia, de toda, todo o rebanho que tinha em Colossos, pode passar mais um, olha aí que bonitinha, a, a ovelha com, a, com o seu filhotinho, pode passar mais um? E aí, você sabe que eles tinham um desenvolvimento textil muito grande, você vai ver isso no texto lá de Colossenses, no capítulo 3. Pode passar mais um e acabou. E chega. Agora vamos ao texto bíblico. Nós já vimos no capítulo... Pode acender a luz, por favor. Eu fico, fico achando que eu estou no palco e eu não, não, não presta, não. Eu ficar no palco não dá muito certo muito obrigado, dê uma olhada como é que começa o seu texto de Colossenses, no capítulo 3, ah, na minha Bíblia e as outras versões também, começam assim, portanto, ora, se o capítulo texto começa com portanto, ele é a conclusão do que veio antes, a gente já entendeu no capítulo 1, que Cristo é a cabeça, que Cristo é o soberano, e que nele estão escondidos todos os mistérios e toda a ciência, é em Cristo que a gente sente o poder de Deus, que sente a transformação de Deus, e aí tem um versículo que a gente destacou assim, Cristo em nós, esperança da glória. Vamos falar juntos? Cristo em nós, esperança da glória. O capítulo 1, um, então, vai começar a pontuar quem é Cristo. Por isso, essa é a carta mais cristológica, a que mais fala sobre o ministério, a obra que Cristo faz em sua igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja. No capítulo 2, a gente já viu que a gente precisa permanecer nele insistentemente, porque quem está em Cristo, passa muita dificuldade. Se você não passa dificuldade porque você está em Cristo, tem alguma coisa errada. É Ele quem fortalece o nosso coração, é Ele que dá ânimo à nossa vida, para que a gente consiga superar as dificuldades. Então, eu permaneço firme, eu sinto alívio das minhas dificuldades, e eu posso me sentir mais leve, porque eu sou perdoado em Cristo. Entenderam isso? E agora Paulo fala, portanto... Já que vocês ressuscitaram com Cristo, a gente já viu isso também. O batismo é morte para o mundo, e agora eu tenho uma nova vida com Deus. A gente tem um desafio aqui, Colossenses capítulo 3. Sabe o que é o desafio de Paulo? A gente tem que viver uma vida santa, porque eu não sou eu. Agora, quem manda, quem é o cabeça quem coordena, não apenas a mim, mas toda a igreja é Cristo, é Cristo que vive em mim, e isso vai se expressar, com minhas atitudes, com meu jeito de agir, com meu jeito de viver, por isso que ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, se eu estou com Cristo, meu jeito de pensar tem que ser parecido com o de Cristo. Não dá para eu falar, eu estou com Cristo e estou vivendo uma vida que não tem nada a ver com Cristo. Isso é conversa, isso é discurso. A vida que eu vivo com Cristo tem que ser semelhante à vida que Cristo viveu aqui na Terra. Vejam que crente é morto vivo. E aí eu me lembro da, da adolescência lá do Michael Jackson e do thriller, né? aqueles monstros assim, vindo andando e tal. Porque na verdade a gente já morreu, é isso que ele está falando. Então a gente, se já morreu com Cristo, a gente, aquilo já ficou para trás. Mas tem gente que insiste em ser morto vivo. Ah, já ressuscitei com Cristo, mas continua fazendo as mesmas coisas que fazia anteriormente. E é sobre isso que Paulo vai falar aqui no capítulo 3. Dê uma olhada, por favor, no versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí, dois pontos, ele vai dizer o que, é que pertence à natureza terrena de vocês. É porque hoje em dia a gente está vivendo um, um evangelho muito gracioso, Gracioso não da graça de Deus, mas gracioso no sentido de permissivo. Ele deixa tudo acontecer. E aqui Paulo, ó, oh, desculpem, mas pega pesado. Porque para Paulo só existe graça onde há consciência de pecado. Ninguém pode ter lógica da graça se não tem consciência do pecado. Se a gente falar, ah, só um erro, ah, cometi uma falha, não é falha, é pecado mesmo. Eu até costumo falar na minha classe que nem todo erro é pecado. Aí isso criou uma, uma discussão gostosa lá. Porque se eu, se eu escrever, errar é humano, e não colocar o H no humano, é erro, não é? Mas não é pecado. Porque eu errei porque eu sou ignorante, porque eu não sei. Então, errar, na verdade, Paulo deixa muito claro aqui Que errar, a gente sempre fala Que ah, eu, é, é, pecado é errar o alvo Qual é o alvo que Deus tem para a sua vida, você sabe? Você fala, ah, pecar é errar o alvo E tá bom, qual é o alvo então? Sabe qual é o alvo? É Cristo Então, toda vez que eu me afasto de Cristo, que eu erro o Cristo está aqui, eu erro a, a, a lança, jogo fora Eu Eu estou pecando então ele vai dizer aqui o que é pecado, e desculpem, isso é Bíblia. A Bíblia não passa a mão em cima da cabeça de quem está errado. Ao mesmo tempo, ela diz que a gente não tem que bater em quem está errado. Por que, que não tem que bater? Porque a gente precisa corrigir, porque nós também somos errados. Isso é o mistério de quem convive em sociedade, porque a natureza que a gente carregava era da imoralidade sexual. Portanto, se você está vivendo em imoralidade sexual, qualquer que seja ela, você está cometendo pecado. Sabe por que você está cometendo pecado? Não é porque Deus é mau e quer ferrar você. Não é, é porque você está se tornando impuro, está errando o alvo, porque Deus fez o sexo para a gente ter prazer, satisfação, de acordo com a vontade dEle, sem culpa, sem crise, nenhum tipo de, de problema, de construção, de cultura. Vejam que Ele está falando que, Ele pontua muito claramente, toda a natureza terrena de você, porque Deus fez para a gente ter prazer, e a gente corrompe isso, a gente deturpa isso, e a gente fala pouco disso, porque isso incomoda, não é, é imoralidade sexual, impureza, qualquer que seja, depois você vai ver, na Bíblia, fartamente falando, que eu não tenho que falar, palavras de baixo calão eu não tenho que me envolver com pornografia eu não tenho que me envolver com impureza financeira nenhum tipo de impureza porque você é santo, você é puro você é transformado e é claro que isso se dá num processo todos nós estamos andando à perfeição seguindo o caminho de Cristo Ele era perfeito e eu vou me aperfeiçoando por isso que a gente vive em comunidade a gente carrega as cargas uns dos outros, depois ele vai continuar, paixão desenfreada, depois ele continua ma mais, desejos maus e ganância, porque isso nunca, nunca começa grandioso, sempre começa pequeno, sempre começa com pequenos desejos, a ganância, ele inclusive diz que a ganância é é a idolatria. Veja o versículo 6. Por causa dessas coisas. Vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Isso significa que quem falou aqui junto comigo, Cristo vive em mim, em esperança da glória. Está incomodado com o pecado. Quem tem Cristo dentro de si, não peca direito, como eu falei quarta-feira. A gente peca e fala: hum, acho que eu. Ou então a gente peca Comete um erro e fala, ah, não, porque eu estou nervoso Porque a gente Sabe que está cometendo a coisa errada Está fazendo a coisa errada E ele vai desenvolver E o que eu acho interessante E a gente já ouve Fartamente nesse púlpito aqui Que a gente depende da graça de Deus Para ser salvo E depende mesmo E a gente depende da graça de Deus Para ser Santo para ser, para participar desse processo de santificação. Mas prestem atenção, a gente precisa de Deus, a gente depende da graça de Deus, mas tem compromisso nosso aí. Não é assim, ah, eu estou com Deus, eu vou orar que vai tudo acontecer. Não, porque o Paulo vai dizer aqui, olha os verbos que ele usa, façam morrer, abandonem, versículo 8 ele vai falar, abandonem todas essas coisas, Mortifiquem, a gente precisa fazer isso. Eu tenho que estar com desejo de dominar, de deixar-me de, deixar guiar pelo Espírito de Deus que habita em mim. Mas eu posso criar resistência, por isso que ele vai falando: abandonem a ira, abandonem a maldade, abandonem a maledicência da noite para o dia. A gente tem que fazer morrer essas coisas a gente tem que abandonar essas coisas, e é a luta que eu tenho, e que eu tenho certeza que você também tem, porque cada um, como diz Tiago lá, cada um é atraído e mergulhado, envolvido e engodado pelo seu próprio desejo, então se o seu desejo é dinheiro, amigo, desculpem, Desculpe que eu estou falando para você, mas se o teu desejo, se aquela coisa que te incomoda é dinheiro, é melhor você se afastar disso. Porque isso vai empurrar você, vai puxar você para baixo. Não é que você vai abandonar o dinheiro, mas você não vai se envolver com isso. Porque essa, esse é o seu ponto fraco. E o diabo sabe qual é o ponto fraco da gente. E é de vez em quando a gente escorrega, mas a gente pede ajuda a Deus e Ele vai colocando a gente no trilho de novo. É um processo, ninguém faz isso da noite para o dia. É claro que é fácil louvar, levantar a mão, a, agradecer, vi aqui no domingo, vi na quarta-feira, vi no culto de oração. Beleza, mas a tua vida é além disso, vai além disso. Paulo vai dizer, já que você morreu com Cristo, deixa lá, deixa lá onde você foi batizado... Deixa lá o velho homem De vez em quando ele aparece Como morto vivo falando Ah, você é safado Ah, você é sem vergonha Ah, você é mesmo desse jeito Minha mãe Aí a gente vem com a síndrome de Gabriela Eu nasci assim Eu cresci assim eu Não, você não vai ser sempre assim Você é uma nova criatura As coisas mudaram é fácil falar, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, experimenta isso para você é fácil. É nada, é difícil, é muito difícil. E é por isso que ele vai, vai dizer, vocês já deixaram as roupas da maldade. Veja lá, veja lá o que, que ele está dizendo. Versículo 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e revistam-se do novo. Vou dizer para vocês, isso aqui me lembrou muito um, um filme, que a gente trabalhou no retiro de casais, inclusive mudança de hábito. Já viram o filme? Quem não viu, não sabe nem o que é, que é sessão da tarde, porque na sessão da tarde passa toda hora mudança de hábito. A mulher cantava muito, mas cantava no cabaré, mas quando ela começa a conviver com as pessoas lá, eu vou fazer spoilers, o filme é velho, contando uma história de filme velho, mas ela começa a conviver com as irmãs lá e ela começa a mudar a vida dela, começa a mudar o jeito dela. Então, quem é cristão passa por uma mudança de hábito, passa por um jeito novo de se, de se comportar e eu vou dizer para você, só se veste com roupa nova, quem já largou as roupas velhas, se você ainda está carregando roupas velhas, você não vai se vestir, do novo, e quem trabalha com cristalândia, sabe do que eu estou falando aqui, Às vezes os caras chegam cheirando mal, os caras chegam horríveis, é um, é um caco de gente, e é incrível o que Deus pode fazer, o que umas pessoas podem fazer, umas pelas outras, os caras tomam banho, os caras se cortam o cabelo, se ajeitam, e você às vezes nem reconhece, o cara era pretinho igual a mim, fica branco, como é que pode isso? Como é que pode isso? Milagre, não, não é milagre, é sujeira mesmo, o cara estava sujo, a gente às vezes, fica discutindo, falando para todo mundo, sou uma nova criatura, e tu olha, hum, cheira mal, a gente só veste a roupa nova quando larga a roupa velha. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo? Você precisa se revestir do novo. Mas ele falou, já que vocês já largaram, então vocês se vistam no novo. Então esse processo de tirar a roupa, é um processo doloroso. E eu estava preparando isso, lembrando do pastor Falcão, que foi meu pastor lá em Irajá e falava uma frase, depois foi meu amigo e, e pastor aqui também, na Barão, até que o Senhor o levou, ele falava uma coisa que eu comecei a perceber que era verdade, ele falava lá em Irajá, ele falava assim, difícil não é tirar a pessoa da favela, difícil é tirar a favela de dentro da pessoa, vocês já ouviram isso? Eu achei isso, aí eu fiquei pensando, é mesmo, sabia? O difícil é tirar a favela daqui. E às vezes a gente gosta de alimentar a favela. Aí a gente critica, tomara que eu não seja punido por isso, a gente critica o Adriano, imperador, quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando. Ele quer estar na favela, aí o dia está acabando e ele já quer voltar a jogar futebol. né? Porque a gente é assim mesmo. A gente carrega a favela dentro e não quer tirar. Mas o problema não é a favela, é o, é o jeito como você encara as coisas, como você encara a vida. E eu, e eu lendo o texto de Paulo, eu achei isso muito interessante, só se veste quem se despe. Hoje de manhã eu botei uma roupa completamente diferente, aí a, a Marília falou, não, bota o sapato, não, troca a blusa, gente, eu vou ter que tirar a roupa toda de novo. Eu tirei a roupa toda, botei outra roupa. Tá bom assim, tá? Então, agora sim, tá mais ou menos. Pode ir, aí. Aí eu vim para a igreja, Porque não dava para botar uma roupa por cima da outra. Ia ficar ridículo, né? Até pensei, confesso. Mas tem roupa que nem entra. Se eu botar uma calça em cima dessa aqui, já era. Não vai entrar. Porque é do mesmo tamanho. Essa roupa eu vou tá para mim. Então, eu vim com essa. Não fiquem reparando na minha roupa só porque eu falei isso, não, porque... Domingo passado eu falei que ela fez um bolo, aí foram falar, que bolo legal, ela falou, não é bolo nada, era uma torta de, de maçã, para mim é bolo, é tudo bolo, era uma torta de maçã, corrigi, corta de maçã, estava ótimo. Então a gente tem que deixar a roupa da, da maldade, isso me lembrou, até está anotado aqui, teve uma época assim que a gente se casou, eu gostava... Eu continuo gostando de jogar meus, meu futebol, minha pelada, ruim de toda a vida, vai para o gol. Né? Então eu ia pro o gol e, e jogava futebol, morava em Irajá, vinha para cá jogar aqui na, na Praça Seca, ali na, na Campinho. Na, no campo era ali em Campinho. Aí vinha todo sábado de manhã, ela ficava dormindo, eu vinha, eu vinha jogar futebol. Teve um dia que eu cheguei que a roupa choveu, eu gostava, coisa de pobre, né? coisa de pobre, de porco e tal, eu jogava, me jogava na lama, era uma delícia aquilo, aí eu cheguei com a roupa cheia de lama, aí quando eu fui olhar, eu, 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 cadê minha roupa? Aí estava tudo no lixo assim, tudo no lixo, isso aqui não serve para mais nada, como é que você começa a jogar bola e vem com essa roupa toda suja? Aí eu já tinha tomado banho, eu fiquei quietinho, sou bobo, vou brigar com ela, nada, fiquei quietinho, e eu comecei a pensar nisso essa semana, a gente tem que deixar a roupa velha no lixo, a gente tem que jogar fora, e se revestir do novo, agora vejam lá como é que ele diz, verso 11, nessa nova vida já não há diferença, Deus me ajude, Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Vamos falar isso? Cristo é tudo em todos? Cristo, o Cristo que mexeu comigo, que entrou na minha vida, é o Cristo que está na sua. Então não tem diferença entre o Hudson, que fez seminário que as pessoas chamam de pastor e qualquer um de vocês que tem Cristo, qualquer um não tem diferença e isso me incomoda muito eu, eu pedi a Deus e peço a Deus para dar sabedoria para escolher as palavras certas então me incomoda muito quando alguém fala, o evangelho é para mulheres não é só para mulheres eu sou homem e o evangelho é para mim o evangelho é só para nova geração, não é, eu não sou da nova geração, e o evangelho é para mim, Ah, o evangelho é só da terceira idade, não é só, eu estou caminhando, mas ainda não estou lá, e o evangelho é para mim, não tem diferença gente, não tem diferença nenhuma, se temos Cristo como algo em comum, porque essa diferença tinha antes, mas aquilo que tinha antes eu joguei no lixo. Então não tem diferença eu olhar para o cara que corre, que é que é cheio de energia igual a Biel, e pra, eu ia usar o exemplo de outro, e outro igual a mim, não dá. Na hora de correr tem diferença, né? Mas na hora que a gente olha para dentro e vê que tem Cristo, sou igualzinho a ele. Sou igualzinho a ele. Isso me, me enche, viu? Eu, eu me sinto. Então, Deus nos coloca todos no mesmo nível. Então, nós somos todos corpo dessa cabeça que é Cristo, porque a gente já jogou fora. Então, não há uniformidade, mas há igualdade. Eu sou igual. Mas não estou, com o mesmo, não estou com o mesmo uniforme. E isso de novo anotei aqui, da época, que eu me lembrei da época do, da caserna, na época do quartel. Eu servi o quartel dez meses só. Mas foram dez meses muito intensos. É, eu acordava com muita má vontade, porque a gente tinha que acordar 5 e 10 para chegar no quartel na hora e aquela coisa de chegar estar tá com o boot brilhando com o cinto limpinho para não ficar, não ter dificuldade de entrar no quartel, porque os caras conferiam tudo, inclusive a barba eu tinha que pedir, andar com documento, porque eu não fazia a barba todo dia por causa de ferimentos na, na minha pele a barba crescia muito rápido então andava com documento aí o sargento falava, soldado você está aloprado, que barba é essa? Não tinha barba nenhuma, tinha uma pelugenzinha. Aí eu tinha que mostrar, pode entrar, soldado, aí entrava. Mas eu me impressionava com alguns colegas de quartel. Todos tínhamos o mesmo uniforme, verde oliva, mas tinha uns que eram todos engomados. Eu achava incrível isso, o cara engomava, goma, 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 sabe o que é goma? Goma, o negócio era duro assim, elegante. E eu ficava impressionado, falei, cara, como é que você consegue isso? Ah, minha mãe fica passando um negócio lá, cera... Falei, tá doido que passar cera, nada, eu vou vazar e eu quero tirar logo esse negócio aqui. E os caras se orgulhavam daquela roupa toda engomada. E no sepultamento do meu pai encontrei com um que serviu o quartel comigo. Aí eu falei, sempre engomadinho, né? O cara continua engomado, é né? Elegante, sempre elegante. Então, Paulo está dizendo para a gente jogar fora a roupa velha e se vestir. Depois, mais na frente, ele vai falar para vocês se revestirem, se colocarem essa vestimenta. Aí, então, ele vai dizer qual é a vestimenta que a gente tem que colocar. Dê uma olhada aí no texto, se não diz, não diz lá, versículo 14, ele vai falar, a paz é o juiz no coração de vocês. Como é que você vai ser revestir de Cristo? Habite a palavra de vocês, de, de, de Cristo em vocês. É por isso que a gente insiste. Tem que ir para a escola dominical, tem que ler sua Bíblia. Não basta apenas ligar o rádio lá e ouvir debate. que é isso, cara? Você tem que se alimentar da palavra. Habite a palavra no coração de vocês. A palavra de Deus tem que encharcar a gente. Porque senão a gente não larga o corpo velho, a roupa velha. Mas Cristo em mim, a esperança da glória, Ele vai... Brotar, ele vai florescer em mim. Olha que coisa interessante, ele vai mostrar a vida prática, e vai colocar todo mundo no mesmo balaio, mulheres, maridos, filhos, pais, escravos, vai botar todo mundo, como é que a mulher tem que se comportar, como é que o marido tem que se comportar, como é que o filho tem que se comportar, como é que os pais tem que se comportar, como é que os escravos ou, ou subordinados tem que se se comportar, a gente tem que mudar de hábito. Ninguém muda de hábito da noite para o dia. E eu quero fazer exercício com os irmãos. Olhem para mim aqui, olha para todo mundo para mim aqui. Eu vou, vou dar um comando, você faça, por favor. Cruze os braços aí. Ok. Todo mundo cruzou os braços? Tem gente que não cruzou o braço. Cruza os braços. Pode descruzar. Ok. Cruza os braços de novo. Ok, pode descruzar. Agora cruze os braços, calma. Cruze os braços, invertendo a ordem que você colocou. Você colocou a, a mão direita por cima, vai colocar ela por baixo. Experimente aí, vai. Experimente. Tem gente que tá tentando colocar até agora, descruzar. Sabe por quê? Porque está acostumado a fazer de um jeito. Quando vai a ah, eu mesmo, está acostumado a fazer desse jeito. Quando vai fazer do outro, se enrola porque a gente não tem o hábito, mas se for fazendo, for fazendo, for fazendo, você vai acostumar, é o que todo mundo diz, ah, você quer correr, começa a andar, eu estou andando, não um tenho pão, não corro nunca, porque eu começo a andar e paro, começo a andar e paro, não vai correr, então o hábito, a gente cria o hábito, e esse é o interesse que tem que ter dentro de nós, então não adianta eu ficar, Cristo em nós, esperança da glória, se Cristo não está em mim, se eu não abro a minha Bíblia, se eu acho que a oração vai resolver tudo, não resolve, oração anda junto com leitura bíblica, e aí as coisas vão se resolver, por isso que ele fala, busque as coisas que são do alto, segundo lugar ele fala, mate as atitudes velhas, em terceiro lugar ele vai falar, revista-se do amor, Vejam aí se ele não fala isso. Revistam-se do amor. Revistam-se do amor. Que é o elo perfeito. Versículo 14. Acima de tudo. Acima de tudo. Pô, mais importante do que tudo isso. É revestir se do amor. E eu já estou concluindo. Só quero que você pense. Numa roupa de mergulho. Eu... Eu experimentei, junto com a minha esposa, ir para um país com muito frio, um lugar muito frio. Mas a gente foi preparado. E eu tinha que colocar aquela segunda pele. Já ouviram falar nisso? Não? Ninguém ouviu? Ah, já. Tem uma segunda pele, que nesses países muito frios, você coloca... É ridículo aquela roupa, desculpa aí mas você bota um tipo um colã por baixo da calça, e aquilo é térmico, a meia também é térmica, aí por cima você coloca uma blusa que também é térmica, fica colada em você, por isso chama é segunda pele, e por cima dessa roupa você coloca a sua roupa comum, uma roupa igualzinha a essa que eu estou usando aqui, só que por baixo, meu Deus, se eu tivesse no Rio de Janeiro com a segunda pele, eu ia estar cozinhando aqui. Então, a segunda pele é o amor, gente. E por que, que eu falei da roupa de mergulho? Porque eu fiquei pesquisando, eu falei, que coisa louca, todo mundo que entra na água para mergulhar tem que botar essa roupa ridícula, porque eu brinquei com meu sobrinho assim, falou, ele é mergulhador. Aí eu falei, tio, é muito frio. Aí eu, hum, frio, roupa, hum, lembrei dessa. E aí eu fui pesquisar, Dependendo da profundidade que o mergulhador vai, ele tem que colocar uma espessura daquela roupa, que é uma roupa térmica também, para que a temperatura da água não invada seu corpo, senão ele morre congelado. Sabe de uma coisa? A gente precisa colocar a segunda pele, a gente precisa colocar o amor. E aí a gente coloca depois as outras roupas, paz, a mansidão que está a nossa vida, a gente vai aprender a mudar de hábito, quando o, o amor for o anteparo para esse mundo louco que a gente vive. Revistam-se do amor, que é o amor, o elo da perfeição, perfeição, porque Deus é amor. Então, se eu me revestir do amor, eu vou conseguir superar as dificuldades. E por que que Paulo fala tudo isso? Que ele começa com portanto, ele vai falar isso tudo por quê? Porque o objetivo é que nós tenhamos paz com todas as pessoas. Paz com todos? Isso é loucura. E é por isso que Paulo vai falar aqui, suportem-se uns aos outros. Não é suporte de eu tenho que aguentar você. Dê suporte para o outro, dê sustentação para o outro. Tenham paz com todos. Então se eu fosse dividir em tópicos Eu diria Busque as coisas que são do alto Mate as, as Atitudes da velha natureza Revista-se Do amor Tenha paz com todos Isso A gente só vai fazer Quando Cristo estiver dentro de nós A gente não faz sozinho A gente faz em parceria Com Cristo E eu queria orar com você dizendo para você que que o nome de Cristo é um nome acima de todo nome, mas que Ele quer lugar na nossa vida, que Cristo quer se revelar às outras pessoas. A gente sabe que a Bíblia é o registro da revelação de Cristo. Mas Cristo se revela para quem não tem a Bíblia através da minha vida. Através da sua vida. Cristo quer aparecer para as pessoas através de nós. Por isso nós somos o corpo de Cristo. A gente abençoa as outras pessoas porque é do caráter de Cristo abençoar. A gente ama as outras pessoas porque é do caráter de Cristo amar. Então aprendamos a nos revestir do amor Conhecendo o amor Experimentando o amor Experimentando esse Deus Esse nome que a gente fala com tanta facilidade E que a gente dá pouco espaço Para que ele domine Os meandros mais profundos Na nossa vida Abaixa sua cabeça e ore comigo Senhor nós queremos te agradecer que as palavras que o Senhor revelou através de Paulo, serviram para aquela gente, tão distante de nós, histórica e geograficamente, mas a Tua palavra é tão perto, tão verdadeira, o que nós queremos é que o Senhor, habite em nós e dê a nós, a coragem de jogar fora tudo que é de natureza humana e que a gente seja mais parecido com Cristo. Tu sabes a oração que cada um está fazendo aqui, Tu sabes a minha oração, e ó Deus que Tu, que conhece a gente por dentro, faz o Teu nome ser glorificado através das nossas vidas. Nós Te pedimos, nós te clamamos, nós te imploramos, em nome de.